0: Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode de Génération Show. Alors avant de commencer, je voulais d'abord vous dire un immense merci pour l'accueil chaleureux que vous avez fait à la sortie du podcast. Je suis vraiment heureuse que ce sujet tel que je l'aborde trouvait court en beaucoup d'entre vous. Et j'espère qu'au fur et à mesure des épisodes, le podcast vous apportera les réponses que vous attendez et vous donnera des outils pour vous épanouir au travail et surtout devenir acteur du bonheur au travail. Alors cette semaine, je voudrais remercier Adrien qui a déposé l'avis suivant. Bienvenue dans le monde des CHO, à écouter pendant le trajet maison-travail de pour avoir une énergie débordante en arrivant, un podcast très plaisant à écouter. Alors merci beaucoup Adrien pour cet adorable commentaire. Si vous aussi, ce podcast vous est utile, n'hésitez pas à écrire une ligne ou deux sur Apple Podcast pour le dire. Ça m'aidera à faire connaître le podcast et puis peut-être que c'est vous que je remercierai dans un prochain épisode. Alors, comme je l'évoquais dans l'épisode précédent, on se pose souvent la question de qui est responsable du bonheur au travail dans une organisation Si l'organisation est dans l'obligation de mettre en place les conditions favorables à l'épanouissement des individus, il en va aussi la responsabilité de chacun de décider de cultiver un état d'esprit positif pour s'épanouir au travail. En fait, selon moi, dans le bonheur au travail, la notion de co-responsabilité est vraiment importante. Et dans l'épisode 2, je vous disais qu'un des points les plus importants d'une démarche de bonheur au travail, à mon sens en tout cas, c'est vous. Vous en tant qu'individu et il faut savoir donc se prêter à une phase d'introspection pour se demander et eh bien moi en tant que personne à part entière, de quoi j'ai besoin au quotidien pour me sentir plus heureux dans mon travail. Donc on l'a vu, le bonheur au travail c'est un cheminement personnel, individuel en premier lieu. Et nous verrons sur les prochains podcasts des outils pour vous aider dans ce cheminement. Mais le bonheur au travail, c'est aussi un cheminement collectif qui concerne l'organisation dans sa globalité. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, le but d'une entreprise, c'est d'être performante. Elle doit être compétitive sur son marché, générer un certain chiffre d'affaires, etc. Et elle doit donc avoir en son sein des personnes, des collaborateurs qui vont être performants et productifs et qui assurent le bon fonctionnement de l'organisation. On est tous d'accord avec ça. Sauf que je ne pense pas que vous, comme moi, on se lève le matin en se disant « Chouette, une nouvelle journée où je vais pouvoir être plus productive et contribuer à la performance de mon entreprise. Ouhou » En revanche, ce qu'on peut se dire, c'est plutôt qu'on va essayer de passer la meilleure journée possible. Alors, il est essentiel que les entreprises et les organisations comprennent cet enjeu du bien-être au travail et surtout comprennent et maîtrisent les mécanismes sous-jacents du bien-être des individus afin de pouvoir créer les conditions nécessaires et optimales à l'épanouissement de ces individus. Et c'est en cela qu'au-delà du cheminement individuel, il y a aussi un cheminement collectif dans, dans cette notion du bonheur au travail. Et donc, il y a une notion extrêmement importante que j'aimerais soulever aujourd'hui, au-delà de cette notion de co-responsabilité, qui appartient donc à l'individu et à l'entreprise, il y a aussi la notion très importante de co-construction. Les détracteurs du bonheur au travail se gargarisent de parler d'injonction du bonheur au travail, de happy washing, de lavage de cerveau des salariés au profit de l'entreprise et j'en passe. Mais remettons bien les choses dans leur contexte. Le bonheur au travail n'est pas quelque chose qui se décrète. Il n'est pas quelque chose qui s'impose dans les organisations. Il se co-construit. Et cette notion de co-construction est essentielle. Et comme prérequis, il doit y avoir une démarche authentique et sincère qui va être portée par la direction de l'organisation en question. Le problème, c'est que Beaucoup d'organisations connaissent mal les leviers du bonheur au travail et l'utilisent à des fins marketing qui galvaudent le terme de bonheur au travail et mettent en avant des solutions superficielles que moi j'appelle des patchs, hein, concrètement, tels que le baby-foot, les paniers de fruits frais ou encore organiser des afterworks. Et limiter le bonheur au travail à ça, moi ça me fait Très tressaillir, ça me fait bondir en toute honnêteté. Parce que oui, c'est bien d'organiser des parties de baby foot, mais ça n'est pas le cœur du sujet. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu créer ce podcast, c'est pour remettre les pendules à l'heure et montrer que le bonheur au travail est un vrai sujet et pas seulement des patchs superficiels qu'on pose au sein de l'organisation. On y reviendra. Alors, le terme bonheur au travail est en soi un terme qui rend frileux beaucoup de gens et je peux le comprendre. Comme je l'évoquais dans mon premier podcast, au final, bien-être au travail, qualité de vie, au travail, bonheur au travail, pour moi vraiment le vrai débat n'est pas la terminologie employée mais surtout quelles sont les solutions qui sont mises en place derrière pour contribuer à l'épanouissement des individus dans une organisation. Et il est intéressant de noter que quand on parle de bonheur ou de bien-être au travail, on se retrouve très souvent face à plusieurs types de résistances dans les organisations. Une des premières résistances ça va être l'ancrage des certitudes. En fait, je m'explique, on a tellement été habitué à une certaine réalité, à un certain fonctionnement des organisations, à une certaine façon de voir les choses qu'on est persuadé qu'aujourd'hui, les entreprises telles qu'elles sont ont la meilleure façon pour fonctionner. On pense qu'il est normal qu'une entreprise ait un système pyramidal, avec une hiérarchie bien installée, des managers et des personnes qui exécutent les ordres, etc. Nous avons tous travaillé dans ce genre de système, ou nous travaillons dans ce genre de système, mais pourquoi ne pourrions-nous pas dire que ce système est dépassé Alors, heureusement, certains se sont posés la question, et c'est comme ça qu'a commencé à émerger le modèle des entreprises libérées. Mais ça, c'est un autre sujet que nous aborderons plus tard. En tout cas, avoir des certitudes bien ancrées qu'une organisation doit fonctionner d'une façon et pas d'une autre, est une première forme de résistance que l'on observe quand on parle de bonheur au travail. La deuxième forme de résistance, c'est la peur du changement. Alors, il y a un adage que j'aime beaucoup qui est le suivant. On a souvent peur du changement, c'est pourtant la seule constante dans nos vies. Provoqué ou subi, le changement advient toujours, alors autant le choisir je pense que tout est dit. Autant décider de choisir le changement et de faire évoluer les entreprises parce que de toute façon elles évolueront. Alors autant se tourner et s'intéresser à des démarches de bien-être dans les entreprises. Les organisations sont en train d'évoluer, c'est indéniable, c'est impératif même, surtout avec l'arrivée des nouvelles générations, je vous en parlais dans le, dans le podcast d'introduction. Aussi, il est nécessaire d'accompagner les organisations à cette transformation qui remet l'humain en lui donnant les arguments positifs de ce changement à tendre vers l'entreprise heureuse. La troisième forme de résistance qu'on observe quand on parle de bonheur au travail, et eh bien ce sont les gens qui ne veulent tout simplement pas bouger. Il y en a effectivement qui ne veulent rien entendre sur le sujet. Eh bien dans ce cas, il faut se faire une raison, c'est un bel exercice de lâcher prise mais on ne peut pas plaire à tout le monde et encore moins convaincre l'humanité entière du bien fondé d'une démarche au travail. Il y a des perplexes qui resteront à jamais perplexes. C'est comme ça. Alors autant ne pas s'attarder dessus et mettre son énergie vers et pour ceux qui sont ouverts au sujet. Une autre forme de résistance quand on parle de bonheur au travail dans l'organisation, c'est qu'il y a des personnes qui pensent que le bonheur au travail n'est pas un sujet sérieux et raisonnable. Eh bien oui, il y a de nombreuses études à l'appui aujourd'hui avec des chiffres et des vraies statistiques qui montrent que le sujet est sérieux et qu'il y a un véritable enjeu derrière. Alors je reviendrai sur ces chiffres dans un prochain podcast, mais ce sont autant d'arguments qui peuvent être utiles pour appuyer une démarche de bonheur au travail dans une organisation. Donc finalement, on peut se dire qu'il faut un certain courage aux entreprises, aux managers, aux dirigeants pour porter haut les couleurs du bien-être dans les organisations. Parce qu'il faut vraiment se sortir de tous ces schémas de pensée, ces résistances qui nous font la vie dure. Et si le bonheur au travail a aussi une dimension organisationnelle importante, c'est parce qu'il permet de répondre à deux enjeux principaux savoir attirer les talents dans une organisation et savoir les garder. Et là, c'est aussi intéressant que l'organisation se remette en question en se demandant pourquoi un candidat viendrait travailler chez moi, pourquoi il resterait chez moi, et pour quelle raison une personne s'investirait dans mon organisation. Et là, le rôle du dirigeant est crucial, car il doit incarner l'histoire de son entreprise en se demandant ce qui caractérise le plus son entreprise et pourquoi des gens s'intéresseraient à son entreprise et y Alors vous savez, je suis tombée un jour sur une vidéo d'une conférence TEDx de Simon Sinek qui parle du cercle d'or, le golden cycle, et j'ai trouvé son point de vue fantastique. Alors vous avez peut-être déjà vu cette vidéo qui parle de la question du grand pourquoi, le big why. Et dans cette vidéo, Simon Sinek prend pour exemple la stratégie d'Apple. Je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo, vous tapez cercle d'or euh, Simon Sinek sur, euh, sur YouTube. Eh bien, je trouve que chaque entreprise, chaque organisation devrait s'inspirer de cette vidéo. Les entreprises oublient souvent à quel point la culture est importante. Mais ce sont les valeurs que vous allez définir ensemble dans une organisation qui vont permettre à chacun des individus de pouvoir s'épanouir et de grandir ensemble. Et donc sur ce point, j'aimerais partager quelque chose avec vous qui est simple mais qui pourrait être très puissant. C'est le pouvoir du pourquoi Comment expliquer que certaines entreprises fonctionnent mieux que d'autres C'est une question qu'on peut se poser. Et il a été observé que les entreprises, les grandes organisations qui rayonnent et inspirent le reste du monde, elles pensent, agissent et communiquent d'une du, certaine façon. Ces organisations sont motivées par leur pourquoi. Alors je m'explique. En fait, chaque organisation sait ce qu'elle fait, les produits qu'elle vend, les services qu'elle offre, etc., Certaines organisations, entreprises, savent comment elles le font en brevetant des innovations, en proposant des produits différenciés, etc. Mais encore très peu d'organisations savent pourquoi elles font ce qu'elles font. Et par le pourquoi, je ne vous parle pas en fait de faire du profit, de gagner de l'argent. Ça c'est une conséquence, c'est un résultat de ce qu'elles font. Par le pourquoi, j'entends quel est votre but, votre cause, quelle est la vision quelle est la mission de l'entreprise, de l'organisation Ce en quoi elle croit vraiment En fait, c'est se poser la question de quelle est la raison qui fait que votre organisation existe réellement Et c'est ça qui va tout changer dans une entreprise, c'est ce pourquoi on fait les choses qui va nous motiver et va nous inspirer dans notre travail et va nous donner envie de nous investir dans l'organisation dans laquelle on est. Et le but finalement, quand on parle de bonheur au travail, c'est pas de faire du business, ça c'est une conséquence, mais c'est plutôt de faire grandir des personnes ensemble, des personnes qui croient en ce que vous croyez, qui partagent les mêmes convictions. Et ce sentiment de contribuer à une cause qui nous dépasse, une cause qui contribue à plus grand que soi, c'est une des clés du bonheur au travail. La raison d'être, ça c'est une recette du succès. Être guidé par une vision commune, une vision partagée, partager ensemble, une raison d'être. Et alors si on arrive à juxtaposer la raison d'être de chacun des collaborateurs d'une organisation à la raison d'être de l'entreprise, alors je peux vous garantir que le bonheur dans l'entreprise est inévitable. C'est pour ça qu'il est hyper important de réfléchir aux façons de créer une culture qui invite au comportement positif, qui célèbre les succès, qui offre de l'écoute, du respect, de la confiance, de la sécurité à chacun pour être pleinement soi-même, de la considération pour le travail effectué, etc., etc. Alors, on reviendra un peu plus tard sur les leviers qui permettent d'agir euh, sur l'épanouissement des individus dans une organisation. Sachez en tout cas qu'ils sont nombreux, je vous parlerai dans un prochain podcast des, notamment des 12 grands déterminants du bonheur au travail qu'a établi la Fabrique Spinoza, qui est un think tank du bonheur citoyen qui travaille sur cette question de bonheur au travail. Elle a déterminé 12 grands déterminants, alors je peux vous les citer rapidement, ils concernent les conditions de travail, le management, l'organisation du travail, la rémunération, les relations sociales, la gouvernance, la relation à la vie privée, la nature du travail, la sécurité de l'emploi, l'éthique, les valeurs l'heure, la relation au temps, etc. Donc chacun de ces axes constitue à lui seul une piste d'action pour une mutation positive et profonde des organisations. Et ce sont autant d'axes sur lesquels donc on peut agir mais euh, on en reparlera un petit peu plus tard. En tout cas aujourd'hui, ce que j'aimerais que vous gardiez euh, en tête, à l'esprit, c'est que d'abord le bonheur au travail est une co-responsabilité à la fois de l'entreprise et des individus et surtout c'est une démarche de Co Donc gardez bien en tête ces deux notions, co-responsabilité et co-construction. Les personnes qui travaillent dans une organisation, une entreprise, doivent se sentir pleinement acteurs de l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises ne doivent pas rater le virage du bonheur au travail. Alors, bien entendu, la volonté de l'entreprise est centrale, puisqu'elle doit se mettre dans une posture authentique et sincère pour mettre en place des démarches et une politique de bien-être au travail. Et je sais qu'il est encore difficile pour les entreprises de se convaincre que le bonheur au travail est un enjeu sérieux. Mais souvent, si vous avez envie de convaincre des personnes autour de vous, dites-leur simplement mais si vous n'y croyez pas, qu'avez-vous à perdre au moins juste d'essayer, d'essayer de mettre en place de petites actions Et j'aime bien la méthode des petits pas, c'est se dire finalement que pierre après pierre, petit pas par petit pas, il est possible de mettre en place des actions simples au quotidien, qui peuvent nous paraître en apparence anecdotiques mais qui produiront de grands effets sur le long terme. Et nous verrons dans le prochain podcast comment une personne, ambassadrice du bonheur au travail, peut contribuer nettement à la mise en place d'une démarche de bonheur au travail dans une organisation. Si vous êtes toujours là, encore un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles. C'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et ça me fera aussi très plaisir.